0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 6 des Podcasts ITSEC What the Fuck. Mein Name ist Steffen aka Mof und ich spreche in diesem Podcast über alles, was für mich mit Hacking und Netzkultur zu tun hat. Da diese sechste Folge praktisch nicht verspätet ist, kann ich mir den gesamten Entschuldigungsreigen, den ich ja üblicherweise an dieser Stelle abfeuere, sparen und wir können direkt in das erste Thema einsteigen. Wer schon mal bei einem Kongress war, der weiß, dass überall Boxen rumstehen mit Stickern und Aufklebern und ich weiß nicht, äh, wie viel Zeit ich vor diesen Boxen insgesamt verbracht habe. Manchmal habe ich gedacht, äh, ich bin nur nach Leipzig oder Hamburg gefahren und habe mir ein Ticket geholt, dass ich in diesen wunderbaren Zauberkisten wühlen kann und Aufkleber ähm, äh, mir die Taschen mit Aufklebern vollstecken kann. Aber auch dieses Jahr, ihr habt es natürlich schon mitbekommen, findet äh, wieder kein Kongress statt. Ähm, und äh, damit gibt es natürlich auch keine Boxen vor Ort. Dennoch, damit wir, äh, dass die Community weiterhin Sticker austauschen kann und so Leute wie mich ähm, befriedigen kann, organisieren äh, die Leute vom äh, Sticker Operation Center einen Sticker-Austausch via Snail Mail, also ganz klassisch via Post. Und ich finde das hoch ehrenwert und möchte den Leuten an dieser Stelle einfach mal fette Kudos schicken. Ihr seid geil, danke dafür, ja weil ihr befriedigt hier echt eine Sucht. Und ähm, ich finde es auch ein bisschen witzig, dass jetzt das Pesthörnchen hier für eine Kontinuität sorgt, ähm, aber geschenkt. Ja, und wie funktioniert das Ganze? Ähm, ich verlinke das natürlich in den Shownotes, aber im Prinzip schickt ihr an eine Postfachadresse in Berlin einen ein, ein, ein Brief mit einem... Kuvert darin an euch selber adressiert und natürlich ausreichend frankiert und die Leute packen da dann Sticker rein und ihr bekommt das. Und wenn ihr selber Sticker beitragen wollt, äh, in, in diesen Kreislauf mit einspeisen wollt, dann schickt ihr eben auch an diese Postfachadresse ein Kuvert mit Stickern. Ihr solltet das Ganze bis spätestens ähm, bis zum 8.12. machen, also am 8.12. sollte es bei der Postfachadresse in Berlin angekommen sein. Darum, äh, ich nehme das jetzt gerade am 1. Dezember auf, habt ihr jetzt noch eine Woche. Gebt Gas, macht mit, es ist toll Ähm, und es bringt so ein bisschen Congress-Feeling in diesen tristen (musik) Corona-Winter. Und das zweite Thema, das wird jetzt etwas länglich und ich finde es aber unglaublich spannend und vielleicht könnte das eine Kategorie für den Podcast an sich werden oder zumindest etwas wiederkehrendes. Und zwar möchte ich über alte Hacks sprechen und heute möchte ich gleich mit dem, ähm, ja manche Leute sagen, mit dem ersten Hack überhaupt beginnen, 1903. Natürlich lässt sich darüber nun vortrefflich streiten, ob der erste Heck wirklich 1903 war. Da kommt es natürlich ganz auf die Definition an, wenn wir Hecken als das betrachten, nämlich Technik zu verwenden außerhalb ihrer ur-eigentlichen Bestimmung und kreativ damit zu werden, dann hat sich das garantiert äh, in der Menschheitsgeschichte schon vorher abgespielt. Aber äh, lassen wir uns auf das Wording ein, sagen wir vielleicht in der Moderne und mit ähm, technischen Mitteln, wie wir sie heute auch noch verwenden. Also wir springen ins Jahr 1903 und zwar nach London. Im Juni diesen Jahres saßen in einem Saal des Royal Institution of Great Britain, Saß ein interessiertes wissenschaftliches Publikum und wartete darauf, dass John Ambrose Fleming vorne seine Vorbereitungen abschloss. Fleming bereitete nämlich den Empfang von Morse-Nachrichten vor, die der vermutlich bekanntere äh, Julielmo, oh Gott, ich habe es völlig falsch ausgesprochen, Marconi auf jeden Fall, über 300 Kilometer aus Cornwall drahtlos übertragen würde. Diese Nachrichten sollten abhörsicher übertragen werden, da Marconi eine bestimmte Wellenlänge verwenden wollte. Heute betrachtet ist das natürlich eher Unsinn, aber damals war das eine mögliche Vermutung, dass wenn man eine bestimmte Wellenlänge verwendet, äh, da jetzt nicht irgendjemand mitlesen kann. Ähm, Marconi ist vermutlich eben ja auch bekannt, wie gesagt, als Funkpionier und er gilt auch als Erfinder der drahtlosen Informationsübertragung und hat in dem Zusammenhang ja auch den Nobelpreis 1909 bekommen. Natürlich, wie das immer so ist mit Erfindungen, da die geschehen nicht im luftleeren Raum und auch er hat äh, auf ähm, Erfindungen äh, von einem anderen zurückgegriffen oder von mehreren Menschen garantiert, aber eben vor allem auf Oliver Lodge, ähm, der hier wegen wesentlicher Wegbereiter war, Der gute Mann hatte aber leider verpasst, seine Entdeckungen und Erfindungen patentieren zu lassen. Außerdem sollte man auch nicht vergessen, dass auch gleich noch vorweg, dass Marconi schon sehr früh der faschistischen Partei in Italien beigetreten ist und von Mussolini persönlich als Präsident der königlich-italienischen Akademie der Wissenschaften vorgeschlagen wurde und damit auch in irgendwelchen faschistischen Räten in Italien war. Also, Garantiert kein cooler Typ und auch niemand, den man irgendwie überhöhen sollte. Aber wir wollen jetzt eben darüber sprechen, was sich 1903 eben ereignet hat, als diese Datenübertragung vorbereitet wurde. Ähm, Also die beiden bauen das auf. Der eine in London, der andere in Cornwall. Und auf der Bühne in London steht so eine... Eine helle Messinglampe und die wird verwendet, um den, den Zuschauern und den Zuschauerinnen auch Folien zu zeigen und die Technik zu erklären, ähm, da sie verstehen, was da jetzt gleich passiert. Und das ist so eine Messinglampe, eine Gasentladungslampe mit einem Lichtbogen in irgendeiner Form und die steht eben auf der Bühne. Und während Fleming vorne vorbereitet, fängt diese Lampe plötzlich an tickende Geräusche von sich zu geben. Ja, und ähm, ist ganz merkwürdig. Und ein anderer Mitarbeiter von Fleming, der auch auf der Bühne ist, der identifiziert dieses, diese Unterbrechung plötzlich als Morsezeichen und erkennt, dass da wohl jemand sehr starke Impulse in den Raum schickt, der hier interferiert mit dieser Lampe. Und er achtet darauf und äh, er identifiziert das Wort als den morse Rats, also Ratten. Und äh, kurz darauf kommt dann auch aus dem äh, Telegraphenschreiber, kommt eben auch die Nachricht Reds. Und ähm, kurz danach folgt dann auch noch die Nachricht, There was a young fellow of Italy who diddled the public quite prettily. Also da gab es einen, einen jungen ähm, Typen aus Italien, der die Öffentlichkeit ziemlich beschissen hat. Ja, die Präsentation wurde dann dennoch fortgeführt, aber auch das hat natürlich, diesen Vorgang hatten die Zuschauer natürlich schon mitbekommen, aber sind auch drüber hinweggegangen, teilweise, weil natürlich hier eine große technische, revolutionäre Neuerung gezeigt werden sollte und das sollte jetzt auch nicht irgendwie ähm, hässlich gemacht werden. Marconi äußerte sich dann zu diesem Vorfall, zunächst auch nicht, aber Fleming, der ähm, Flemming- bezeichnete dann in der, der Zeitung der Times als Scientific Hooligan äh, und er befand das Vorgehen unwissenschaftlich und hat also hier gewütet, wie man, wie, wie man so etwas machen kann und hier eben in, in so eine Präsentation eingreifen könne. Das wäre doch äh, ja eben im Hooliganismus und das könnte man doch nicht machen. Und er hat die Bevölkerung dazu aufgerufen, in der Zeitung ihm zu helfen, den Täter zu identifizieren. Das ging dann aber auch relativ schnell. Schon vier Tage später hat sich der Verantwortliche dann auch selber in der Times zu Wort gemeldet. Und zwar ein gewisser Neville Masklin, ein 39-jähriger Zauberer. Und der hat eben seit einiger Zeit schon Morsecode und Elektrizität in seinen Bühnenshows verwendet. Und er war Marconi nicht sonderlich wohlgesonnen, denn Marconi hatte was andere verpasst hatten, eben Patente angemeldet auf seine äh, Entwicklungen und Erfindungen und deckte damit sehr weit äh, Techniken ab und unter anderem eben auch äh, Techniken, die auch bei der Bühnenshow verwendet wurden. Und ähm, er wollte sich nun eben in dieser Art rächen und eben auch zeigen, äh, schaut mal, ich arbeite hier schon viel länger mit dieser Technik. Ähm, und die, äh, ja gut, nachdem er dann äh, hier das unterbrochen hatte, ging das noch ein bisschen weiter in der Öffentlichkeit. Da gab es dann Streitereien, aber jetzt, äh, es war jetzt nicht wirklich strafbar, hier diese Präsentation zu stören. und ähm, Aber das Geschäft von Marconi war tatsächlich empfindlich getroffen, weil eben auch bewiesen wurde, diese vermeintlich sichere Übertragung ist eben nicht vermeintlich. Denn zum einen lassen sich wie bewiesen, Nachrichten einschmuggeln. Auf der anderen Seite lassen sich natürlich dann auch leicht Nachrichten abhören. Auch das ähm, äh, bewies äh, Masklin dann ein bisschen später weiter, weil äh, Marconi dann seine Übertragung ähm, dann umsetzen wollte zur Kommunikation mit Schiffen. Und da ist das ja durchaus sinnvoll, das Ganze drahtlos zu machen. Und da baute er dann einen äh, 20, 30 Meter hohen Mast an der Küste von Cornwall und fing eben Botschaften ab. Also er hat ihm hier wirklich schön in die Suppe gespuckt und das gilt so als erster Hack und ich finde das sehr charmant und würdig für diesen Podcast. Reden wir über digitale Bilder und digitale Sammlungen. Das Ganze ist ja auch so ein bisschen bei mir Teil meiner Arbeit, aber auch... Privat natürlich äh, stehe ich hier vor großen Herausforderungen und ich nehme an, viele von euch auch. Ähm, Digitale Sammlungen, was meine ich damit? Bei mir geht es dabei vor allem um Videos und äh, Bilder, die sich so über die Jahre und Jahrzehnte mittlerweile angesammelt haben. Bei mir zu Hause zum Beispiel. In meinem Daten- und Medienspeicher äh, sind die ältesten Bilder von 2001, die digitalen Bilder, also nicht digitalisiert, sondern tatsächlich Aufnahmen, die mit einer Digitalkamera angefertigt wurden. Und natürlich wurden das jedes Jahr mehr. Und äh, damals hatte ich natürlich noch ganz klassisch auch so eine, so eine Kamera und da hatte man 8 Megabyte und da konnte man dann irgendwie 16 Bilder machen, vielleicht auch 24, aber heute natürlich mit Handys und Bei bei, bei, bei jeder Gelegenheit werden Bilder gemacht und Aufnahmen und das Ganze sammelt sich natürlich an. Bei mir sind das mittlerweile in diesen letzten 20 Jahren über 50.000 Bilder, haben sich hier angesammelt und in den ersten Jahren, so 2001, gerade auch mit dem geringen Umfang, wurden die Bilder vielleicht auch nicht mit viel Verstand abgelegt. Ja, da gab es dann einen Ordner irgendwie auf der Platte und da lagen dann Bilder drin, die hießen vielleicht Urlaub 2001 oder vielleicht ähm, irgendwie Mama-Geburtstag. So, und das war es dann irgendwie. Ähm, da war da schon eine gewisse Struktur natürlich da und dann k- findet die Bilder auch wieder. Aber das Ganze, mit, wenn dann 50, 60.000 Bilder zusammenkommen, da wird es dann natürlich sehr schwierig. Und ich habe nun für mich äh, hier ein tolles Tool entdeckt, und zwar PhotoPRISM. PhotoPRISM ist, ein, ist eine Web-Applikation, geschrieben in Go, Die kommen mit mit einem schlanken, modernen Webinterface daher. Und das Tolle ist eben nun, es ist super schnell aufgesetzt. Also es gibt ein Docker-Image, wenn man auf Linux unterwegs ist oder ähm, ähm, Windows und und Mac. Da funktioniert das ganz gut. Ich habe es unter FreeBSD aufgesetzt. Da war es dann ein bisschen ein Kampf. Da gibt es auch kein schönes Package an sich oder so ein inoffizielles nur. Aber wenn man jetzt nicht auf BSD unterwegs ist, dann ist das sehr schnell aufgesetzt. Und PhotoPrism ähm, macht eben zum einen, also ich, wenn ich das installiert habe, werfe ich dem meine bereits vorhandene Bildersammlung vor und dann fängt das Tool an, das zu indexieren. Und es werden dann EXIF-Daten ausgelesen, ähm, Datum, GPS-Daten werden ausgelesen, der, die Ordnernamen werden mit betrachtet, was natürlich auch von großem Wert ist, ja, weil wenn ich selber schon eine gewisse Logik und Struktur habe, dann annotiert das die Daten ja auch und das nimmt er eben auch mit rein und wenn er dann fertig ist, dann kann ich eben über eine Suchmaske ähm, oder erstmal über, nur über den Suchschlitz suchen nach Schlagworten wie Ordnernamen, aber auch nach Orten. Das Ganze wird auch schön auf einer Open Map Karte eingezeichnet. Also ich kann direkt auch in Orte reinzoomen und sehe dann direkt Bilder. Und das Ganze passiert natürlich alles äh, lokal. Wo es dann aber richtig charmant wird, das Tool, ist, ähm, das, das kommt daher, dass es TensorFlow verwendet. Und auch das läuft wiederum lokal. Also hier kommen Modelle mit, die trainiert sind und Photoprism erkennt auf Bildern Ereignisse, Situationen, Farben ähm, und weiteres. Ja, also, wenn ich zum Beispiel äh, Partybilder habe, wo irgendwie fünf Leute in die Kamera lachen und drei Gläser äh, Richtung Linse gehalten werden, dann annotiert ähm, oder taggt Photoprism das Bild korrekt als zum Beispiel Party, äh, People. Ähm, wenn es dunkel ist, dann ist vielleicht noch Night dabei. Wenn im Hintergrund äh, das Meer zu sehen ist und ein Strand, dann sieht man tatsächlich Beach und so weiter und so fort. Also ähm, man kann hier dann tatsächlich auch nach Urlaub suchen und Strand und findet einfach über die gesamte Sammlung sehr zuverlässig, äh, ich habe jetzt keine Rate ermittelt, aber ähm, erstaunlich zuverlässig eben eben die, diese Motivart, die man sucht und seit einem seit dem letzten Release oder vorletzten Release, das ist jetzt so Juli, meine ich, August, erkennt Photoprism nun auch Gesichter und auf Grundlage von dieser Gesichtserkennung kann es nun eben auch Personen erkennen. Also ich, äh, das ist so dann das übliche Vorgehen, wie man es auch von anderen äh, Anwendungen kennt. Es werden die Gesichter angezeigt, dann vergibt man manuell Namen und dann läuft Photoprism wieder darüber und erkennt die Bilder und auch das erstaunlich gut also ich habe da schon einen Trick gesehen, ähm, an andere, ja, vor allem Open-Source-Tools, aber auch äh, von Apple, die Photo-App, die kommen da wirklich nicht ran. Ja? Also mit photo kann man sehr schön ähm, Ordnung in seine Bilder bringen. Und ich habe eingangs auch gesagt, auch Videos, auch das wird eingeschränkt unterstützt. Also Videos werden mit über Metadaten behandelt. Und wenn ein Vorschaubild irgendwie vorhanden ist, dann wird das eben auch betrachtet. Also es geht jetzt nicht über einen ganzen Videostream, über den ganzen Film, aber hier für Einzelbilder werden eben doch mit, mit rein betrachtet. Also wenn ihr irgendwie Ordnung bringen wollt in eure riesige Fotosammlung, schaut euch unbedingt Photo Prism an. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Ja, ihr wisst ja nun mittlerweile wahrscheinlich alle, was NFTs sind, falls nicht. Ihr bezahlt für digitale Objekte Geld damit dann in irgendeiner Blockchain steht, mir geht es kaum über die Lippen, das Wort, dass das digitale Objekt euch gehört. Auch wenn das schon seit Jahren im Netz zirkuliert, auf allen Imageboards zwischen Fortune und bei Twitter und was weiß ich wo schon unterwegs war und dass es schon in zig Browser-Caches liegt und auf tausenden Rechnern mit Rechtsklick heruntergeladen wurde, in der Blockchain steht, es gehört euch. So, ähm, ja, und dann bekommt man dafür noch eine kleine Datei, in der ein Link zu dem zu dem äh, digitalen Objekt ist und ein paar Metadaten drinstehen. Ja, so absurd wie lächerlich. Ich habe mich hier, glaube ich, auch schon mal dazu geäußert und ihr findet dazu reichlich andere Informationen noch im Netz. Nun gibt es aber nft bay und das ist genau nach dem, was es sich anhört, sowas wie Pirate Bay. Also es gibt dort viele oder vielleicht auch alle NFTs, die sich irgendwo auf Blockchains finden. Und irgendjemand hat die da runtergezogen. Und nun kann man die alle äh, per BitTorrent sich dort ziehen. Was auch immer ihr mit der Info jetzt anfangt. Ich weiß nicht, warum man das machen wollte. Aber eben gibt es das und es bereichert dieses Theater um NFTs, um eine weitere schöne Facette. Auch heute, heute gehe ich ja so ein bisschen recht schnell hier durch die ganze Sendung, aber äh, dennoch möchte ich noch am Ende wieder Musik laufen lassen. Und zwar heute, letztes Mal gab es ja Punkrock, ähm, was dem einen oder der anderen vielleicht gefallen hat oder auch nicht. Heute kommt ein harter Switch, heute geht es nämlich äh, um Techno. Äh, Und zwar von ähm, einem Berliner DJ Distelfink und ähm, das ist Bring It Back vom ähm, Bum Bum Boat Rave. Ich spiele das jetzt gleich mal an. Das ganze Set geht an sich natürlich eineinhalb Stunden und ich finde es super, gerade wenn man sich in in Code vertieft oder in irgendwelche Netzwerk-Safaris. Dann habe ich ganz gern mal sowas auf den Ohren und versinkt da tief darin. Also, wenn euch Techno gefällt, bleibt dran. Klickt auf auf den Soundcloud-Link und wenn nicht, schaltet jetzt ab. Bleibt mir gewogen. Bis bald. The first of the